0: Vakainame
1: Memleket Manzaraları Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Madra ve Özlem Teke Günaydın Vakainame'ye hoş geldiniz. Burası 95 FM Açık Radyo. Vakainame'yi Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldere birlikte sunuyoruz. Bugün konuğumuz Profesör Talat Kırış. Hoş geldiniz Salat Bey.
2: Hoş bulduk. Ee, i̇yi yayınlar. Merhabalar. Hoş geldiniz.
0: Merhaba. <gülüyor> Merhabalar. Konuğumuz Profesör Doktor Talat Kırış. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesini bitirdi. Nöroşoloji ana bilim dalında iç tamamladı. Meslek Yaşamını ve Koç Vakfı Amerikan Hastanesi ve Koç Üniversitesi Beyin Cerrahisi bölümünde sürdürüyor. Editörler arasında bulunduğu iki kitabı, Yüzden Fazla Kitap bölümü, ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleleri vardır. Kendisi birçok ve dergide de yazılarıyla yer almıştır. Halen T24 Haber sitesinde düzenli yazılar yazıyor. Hoş geldiniz hocam.
3: Hoş bulduk. Teşekkürler.
1: Talat Bey, biz deprem konusunu konuşmaya devam ediyoruz. Deprem olalı beri. Sizin gerçi bir denizci tarafınız var, bir edebiyatçı tarafınız var filan ama... Doktor tarafınız bu depremzedelere yardım etme konusuyla da temas etmiş durumda. Dün T24 haber sitesinde çıkan yazınızda da deprem notları Hatay üst başlığıyla oradaki durumları anlatıyorsunuz. Siz İstanbul'dan kalkıp Hatay'a gittiniz. Evet. Aslında bir ince arahısınız ama bir parkta, bir bank üstünde insanların patlamış kafa taslarını diktiniz filan. Biz de Biraz sahadan haberler alarak aslında hatayda olmanın nasıl bir şey olduğunu aktarmaya çalışıyoruz. Bu açıdan hatay izlenimlerinizi bize biraz bizimle biraz paylaşır mısınız? Tabii tabii.
3: Deprem olduktan sonra e, yani birçok insan gibi ben de pek evimde duramadım. İşte hepimizin başına gelen şey e, uyku uyuyamıyoruz, e, sıkılıyoruz. Ee, uzaktan yapılan işte bağıştı ee, şunu gönderme bunu gönderme de yetmiyor. Ee, ben de bir e, arayış içine girdim. Ee, gerçi Sağlık Bakanlığı bir takım e, gönüllü Ekimleri e, değişik hastaneleri gönderdi ama ben açıkçası 99 depreminden de biliyorum ki e, Beyin Ceve'nin çok üst düzeyde ameliyatlarına gerek olmuyor depremlerde. Ee, daha çok sahada olmak istedim. Ee, CHP İstanbul İl Başkanı Doktor Canan Kaftancıoğlu'yla e, temas ettim. O bir e, sağlıkçılardan ağırlıklı olarak sağlıkçılardan oluşan bir ekip oluşturuyordu. Neticede ben de onlarla birlikte onlara katılarak e, Hatay'a gittim. Adana üzerinden gittik. E, depremin e, pazartesi oldu. Biz cuma günü. Oraya ulaştık ve bir Defne ilçesinde Sevgi Parkı diye bir yerde konuşlandık. İşte parkın girişinde bir böyle demir konstrüksiyon vardı bir tak gibi onu ödünç aldık diyeceğim oradan söktük. Ve bir e, çadır haline getirdik onu işte naylonlarla, brandalarla. Ve yanımızda getirdiğimiz pek çok e, ilaç, e, çocuklar için özellikle termal içlik ve polar almıştık. Onları oraya depoladık e, ve e, işe başladık. Aslında tabii Hatay'a ulaştığımız zaman e, biz gittiğimizde trafik o kadar kötü değildi ama Hatay'a ulaştıktan sonra Ciddi bir trafik söz konusuydu. Yollar kapalı ve biz neticede inmek zorunda kaldık. Çünkü ilerlemiyordu içinde bulunduğumuz minibüs. Oradan bu Sevgi Parkı'na ulaşana kadar ki yol yaklaşık işte bir, bir buçuk saat yürüdük. Gerçekten büyük bir felaketti. Yani ben 99 depreminde de işte genç bir cevaptım o zaman elimden geldiğince sahada da olmuştum. Üniversitede de yapabildiklerimizi yapmıştık ameliyat olarak. Sonra İstanbul Tıp Fakültesi'nin deprem komisyonunda çalışmıştım ama bu gerçekten 99 depreminden çok daha büyük bir felaket. Kıyaslamak ne kadar doğru bilmiyorum ama ee, o yol üzerinde e, bir defa e, insanların enkazdan çıkardığı cesetlere ve rastladık yani e, ve çok tabi büyük bir sıkıntı e, gömemiyorlar e, cenazelerini yakınlarını bir öftiye sağmışlar sokak ortasında duruyor çünkü defin ruhsatı almaları gerekiyor. Defin ruhsatı almak için cenazeyi işte bir yere götürmek gerekiyor. Savcıların bulunduğu bir yere. E, araba yok doğru düzgün. Benzin yok. Yollar kapalı. E, yani insanlar e, ne yapacaklarını bilemez haldeydiler. Defin ruhsatı olmadan biz gömeceğiz e, diyorlardı. Tabi Canan Hanım'ı e, tanıdıkları için e, ona hemen koşuyorlardı. E, bu da tabi çok ciddi hukuki sorunlara yol açabilecek bir şey. defi fırsatı e, almadan bir insanı gömmek sonrasında. İşte önce ona ne yapılabilir diye adli tabipte olduğu için Canan Hanım e, bir mücadele verildi. İşte yetkililerle temas edilmeye çalışıldı. Sağlık Bakanı'na falan ulaşılmaya çalışıldı. Ama neticede onda çok başarılı olamadık ama o Uğraşı ee, en azından ertesi gün e, sokaklardan bütün o cenazelerin toplandığı e, şeklinde bir e, haber geldi. Ne kadar bizim katkımız vardı ona bilmiyorum. Ee, daha doğrusu Canan Hanım'ın demek lazım. Ee, o gün bir hasta e, Harbiye tarafında bir ayakları... Ya da bacağı kıvık artık e, ne olduğu da tam belli değil. Bir hasta olduğu habere ulaştı bana İstanbul'da Bir doktor arkadaşımız aradı. Ve e, hiçbir şekilde hastaneye götürülemiyormuş. E, Adana Belediyesi bize bir e, ambulans e, vermişti böyle işler için e, gerekirse diye. Bizle beraber gelmişti daha doğrusu. E, ben o ambulansla birlikte... Ve Hataylı bir vatandaş da bize katıldı yolları göstermek için e, Harbiye'deki o semt pazarına gittim. Tabii ayrı bir trajedi orada. Gene e, büyük bir pazar alanı, üstü kapalı. insanlar günlerdir orada soğukta, açıkta oturuyorlar. Birçok yaralı var. Hiçbir şekilde kendilerine tıbbi yardım yapılmamış. Evet. İşte ambulansı görünce tabii önce o e, hanımı bulduk. Kalçası kırık bir e, hanımdı. E, onu ambulansa aldık ama başkaları da gelmek istedi. İşte bir ambulansın kapasitesi neyse e, onları aldık. Ve yaklaşık iki buçuk üç saatte Mustafa Kemal Üniversitesi e, tıp fakültesinin hastanesine götürdük. Yani o kadar sürdü yol o da... Sonunda ambulans ters yola girdiği için yani ters yoldan gidebildiği için oldu. Her yer yıkılmış, yollar kapalı, ulaşmak çok zor. Üniversite hastanesi ayrı bir tabii, karmaşa içindeydi. Yani 14-15 tane ambulans saydım ben. Bütün onlar geliyor ee, Sağlık Bakanlığı'nın organize ettiği o bölgeden olmayan birçok hekim var. Tabii onlar da hastaneyi tanımıyorlar. O da bir ayrı karmaşa yaratıyor. Neyse orada bir pediatri bölümünün hocası, Dr. Çiğdem Hanım'ı gene İstanbul'dan bulduk. Hastamızı ona teslim ettik. O da tabii 2-3 gündür aşağı yukarı ayakta e, çok az uykuyla idare ediyor. Yani orada ayrı bir perişanlık var. Sonra o yerleşkeye döndük biz yani yerleşke dediğim de işte e, park e, hani bir, e, bir birkaç çadır vardı gerçi ama ben çadırda da yatmadım uyku tulumumda uyudum. E, sonra da ertesi günde e, işte bir halk vevi yazdık. E, pardon benim köpeğim <gülüyor> e, havladı. E, halk veriri yazdık e, ve bir ağaca onu astık. İnsanlar da gelmeye başladı. Ee, bizim bulunduğumuz bölgede tipin e, kurduğu, Türkiye İşçi Partisi'nin kurduğu bir merkez diyeyim artık vardı. İşte hem e, yemek veriyorlardı, hem giysi, hem de Memorial Grubu'yla beraber bir eczane e, oluşturmuşlar, bir sağlık ekibi oluşturmuşlar. Bizden sonra e, önce İstanbul Tabip Odası, sonra e, Türk Tabipleri Birliği, geldi aynı bölgeye. O arada da biz işte başladık yardım yapmaya. Önemli bir sorun tabii sürekli ilaç kullanan insanlar diyabet hastaları, epileptik hastalar, tiroid ilacı kullanan hastalar, eczaneler çöktüğü için bu insanların bu ilaçları sürekli alması lazım. Yani nöbet geçirebilirler. diyabet hastalarında yani hayatlarına mal olabilecek meseleler olabilir. İşte biz kendi yanımızdakileri olabildiğince aldık. İnsülinimiz yoktu. İnsülin bir evlerden getirtmeye çalıştık. Bir de soğuk zincir vardı söz konusu. Ve pek çok yaralı vardı. Yani depremin birinci günü, ikinci günü, üçüncü günü enkazdan çıkmışlar. Ama hiçbir tıbbi bakım görmemişler. İşte yaraları kanlı, tozlu, topraklı, kimi ezik, birçoğunda açık yara var. Böyle bir sağlık hizmeti verildiğini görünce geldiler. Ben bir miktar cevrahi malzeme getirmiştim yanımda. İşte o yaralarını temizledik. Dikilebilecek olanları diktik. Yeniden ölü dokuları kazıyıp çünkü birkaç gün geçtikten sonra dikiş atmak da sıkıntı. Çok sayıda ilaç verdik. Bu arada bölgede çalışan gönüllülerden tükenmişlik sendromuna girenler oluyordu. Onlara da yardım etmek gerekti. Genç bir çocuk bayıldı. İşte ona biraz destek verdik. Soğuk nedeniyle çok sayıda çocuğun hastalandığını söyleyen işte anne babalar oluyordu. Gelip bizden çocukları için ilaç istiyorlardı. Ee, şehir tabi terk edilmiş köylere gitmiş bir bölümü köylerden geliyorlardı ve bizden ilaç istiyorlardı yani bir daha da bulamayacağımız için hani siz de bir süre sonra git, çekip gideceksiniz ee, hani stok da yapmaya çalışıyorlardı e, haklı olarak ee, işte bu şekilde birkaç gün hizmet verip e, sonra döndük
2: ben bir şey sorabilir miyim yani <gülüyor> pek çok gözlemcinin yazılarından da ve bizim Açık Radyo'da da yaptığımız bazı söyleşilerde de sık sık dile getirilen şey mesela özellikle Antakya'nın artık bir şehir, Antakya diye bir şehir yok gibi çok çarpıcı, radikal bir ifade kullanılıyor. Bu, bu duygu nasıl bir şey acaba? Yani gerçekten bir de e, şu anda da enkazın altında hala bir e, ölenler, yani çıkarılan, lar cesetler ve yaşayanlar kurtarılanlar kadar iki katı da insanın yani bir katı daha doğrusu daha henüz kurtarılamadığı söyleniyor yani tam bir distopya
3: evet, evet.
2: gibi siz de bunu katılıyor musunuz
3: evet aynen e, sizin söylediğiniz cümlelerle katılıyorum yani bence de e, bundan sonra e, bildiğimiz e, Antakya, Hatay e, ben daha önce de gitmiştim tabii kendi e, gördüğüm bölümü biliyorum ama e, merkez daha da kötüymüş e, orada bulunanlardan öğrendiğim kadarıyla e, bir daha yaşanabilecek bir e, durumda değil yani e, bir caddede ilerliyorsunuz o caddeyi kesen sokaklar var e, bir sağa bakıyorsunuz Tamamen kapanmış sokak, yıkılan binalarla. Bir sonraki sokağa bakıyorsunuz aynı şey. Bir sonraki sokak aynı şey. Ee, ayakta kalmış binalar da çok hasarlı. Yani yıkılmamış ama e, oralarda da yaşamak mümkün değil. Yani bir daha kaç yılda o şehir bir kent haline dönüşebilir. Tabii çok üzücü manzaralar var. Yani bir fotoğrafçı e, dükkanı e, veya işte orada adamcaz bir ilanlar asmış. Yani insanların hep onu düşündüm. Yani belki bir hafta önce bir borçarç bir iş yeri kurdu. Bir anda yok oldu. Bir başkası bir ev aldı belki. O eve taşındı. Yok oldu. Bir başkası kirayla geçiniyordu belki. Yok oldu. Yani bugün dünkü yazımda da daha doğrusu ifade ettiğim gibi yani yarınları bir anda yarınları olmayan e, insanlara dönüştüler. Evet
2: çok anla- yani garip bir anlamı var. Yarını olmamak kavramını e, kavramak bile e, güç. Bir de tabii <gülüyor> Antakya'nın özellikle çok eski bir medeniyetin başkentlerinden biri olduğunu düşünürsek kaybın katmerli olduğunu da düşünmemek elde değildir değil mi?
3: Evet kesinlikle kesinlikle. E, yani e, gerçekten ben gözümde canlandıramıyorum. Nasıl e, o e, enkaz kalkacak? Onca e, enkazın altındaki insan ne olacak? İş makinalarıyla o e, cenazeleri, cesetleri topyekün bir toplu mezara mı gömecekler? E, çünkü yani tabii ki tek tek çıkarılması gerekir aslında öyle iş makinesiyle olmaması gerekir. Evet. bu e, aylar süver diye düşünüyorum. Öte yandan birkaç defa e, işaret ettim. Hatta e, Gülfem Bey de e, oradayken benle kısa bir söyleşi yapmıştı. Evet dinledim. Hijyen meselesi çok önemli. Yani bundan sonra bence çok yağ <gülüyor> alınması gereken bir durum bu hijyen. Çünkü bir yandan <gülüyor> tuvalet sorunu korkunç. Yani gerçekten korkunç. E, tuvalet yok pratik olarak e, işleyen Yağut'ta bir tuvalete bin kişi, iki bin kişi kullanmaya çalışıyor. E, e, hala enkazlarda cesetler var. Çöpler toplanamıyor doğru düzgün. Yani o anlamda bir belediye hizmeti yok. E, dışarıdan gelmiş bir takım e, belediyelerin temizlik işçileri bu faaliyeti yürütmeye çalışıyorlar. Ve bu korkunç bir e, halk sağlığı sorunu olarak önümüzde duruyor. Yani bunu ve hemen halk sağlığı uzmanlarıyla oturup işte oralar ilaçlanacak mı, kireçlenecek mi, ortaya çıkacak salgınla mücadele planları mı yapılacak? Yani ben öyle bir ciddiyet de görmüyorum ortalıkta bununla ilgili ve gerçekten çok tedirginim. Tabii bunların planlarının aslında
1: çoktan yapılmış olması lazımdı evet. ama bugün yapmaya bile ihtiyacımız var, o bile olmuyor. Evet. Ee, geçen haftaki vakayinamede Çiğdem Töker konuk olmuştu. Orada e, atıfta bulunduğu bir yazı var. E, bir e, bakan işte demiş ki aziz milletimiz müsterih olsun biz hiçbir zaman kimseyi aç ve açıkta bırakmadık. Bunun çok yanlış olduğunu yani doğru bir cümle olmadığını o zaman söylemiştik. Şimdi bu sizin söylediklerinizde aslında bunu bir daha gösteriyor. Gözler önüne söylüyor korkar.
3: Maalesef yani üzülerek doğru olmadığını ben de söylemek durumundayım. Aç ve açık bırakmayan ve gelen gönüllü insanlar. Ankara'dan bir 4-5 kişi gelmiş. Yani günlerce neredeyse 24 saat gözleme yaptılar orada. Yani gözleme yaptılar. Ee, biri peynir vendeliyor, biri yufkanın içine koyuyor. Öbürü işte saçın üstünde onu yapıyor. Ee, ya Ankara'dan çıkıp gelmiş biri elektrikçi, biri kurye, işte öbürü mühendis, biri müzisyen. Ee, atlamışlar da işte bilmem ne kadar kilolarca e, yufka almışlar, peynir almışlar. Yani bunun gibi insanlar aç bırakmıyordu milleti. yoksa ben orada bir devletin ya da kamunun otoritesinin kurduğu bir mutfağa falan rastlamadım bulunduğumuz müddetçe.
1: Peki ben şimdi çok vakit almak istemiyorum ama buna çok bununla alakalı bir şey de söyleyeyim müsaadenizle. Şimdi burada yani İstanbul'da, Ankara'da işte evimizde, kendi salonumuzda televizyondan seyrediyoruz neler olduğunu fakat sizin bu anlattığınız izlenimlerin ışığında edindiğimiz türde bir anlayış bir türlü edinemiyoruz. E, haberlerin verilme şekliyle de alakalı bu. Bu açıdan sormak istiyorum. Siz şimdi oraları da gidip gördünüz, bulundunuz. E, yapılacak yardımlar arasında pratik bir soru bu. En e, çok ihtiyaç duyulan ya da en acil olarak orada gereksinim duyulan ve Bizim buradan yardım ile sağlayabileceğimiz e, neler var sizce?
3: Yani öncelikle e, tuvalet iç çamaşırı diye düşünüyorum. Çünkü e, bu da aynı meseleyle bağlantılı. Yani çünkü e, yiyecek sorunu az çok e, çözülmüş. Su var işte e, bizden sonra sahra hastaneleri de e, kuruldu e, oralara. Yani sağlık sorunu biraz e, az çok çözülüyor gibi. Ama tuvalet sorunu çözülmemişti biz ayrılırken ve çok ciddi bir sorun olarak duruyordu. Benim gördüğüm en acil sorun açıkçası o. Yani insanlara iç çamaşırı ve kullanabilecekleri tuvalet sağlamak.
2: Evet tuvalet meselesi tabii salgın hastalık gibi yaygınlaşan bir şeye de öne ayak olabilir değil mi? O asıl evet, tehlikesi evet, evet. orada.
3: Tabii tabii, tabii muhakkak. Aslında e, demin siz dediniz hani bunlar önceden planlanabilir de çok e, izin verirseniz birkaç dakika bir şey söylemek istiyorum. Bu 99 depreminden sonra İstanbul Tıp Fakültesi'nde bir deprem komisyonu kuruldu. Ben de onun üyesi oldum. İşte önceleri her ay toplanıyorduk sonraları biraz işte azaldı e, ve işte giderek tavsadı. Orada ben e, şöyle bir ön evde bulunmuştum. Aslında hala da e, bu önerinin arkasındayım ve bunun e, çok kolayca e, hayata geçirilebileceğini düşünüyorum. Tabii o İstanbul içinde ama bütün Türkiye'ye e, yani e, uygulanabilir bütün Türkiye için. E, bu depremde de onu gördük. Yani işte insanlar e, sağlıkla ilgili e, yerlere ulaşamıyorlar ve e, bu büyük bir sorun. Sahra Hastanesi neredeyse bir hafta 10 gün sonra kurulabiliyor. Şöyle bir şey önermiştim. Açık alanlara yani şehirlerde mesela İstanbul için Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında ikişer tane e, helikopter pisti olan yanında açık alanlara konteyner sahra hastaneleri yerleştirmek, gömmek. E, ve bunu kuracak, işletecek insanları da e, yedekli olarak çünkü kim ölür kim kalır belli değil. Bir liste yapmak yani böyle bir deprem olduğunda çünkü bütün hastaneler yıkılabilir bu depremde öyle oldu. Hemen hemen hastanelerin birçoğu yıkıldı ve hızlı bir şekilde yani ertesi gün bunu e, hayata geçirmek bunu bütün Türkiye'de yapmak çok da e, maliyetli bir şey değil. Yani deprem kuşaklarında açık alan olacak yanında helikopter pisti olacak ve işte 3 konteyner 5 konteyner o zaman araştırmıştık da. Yani çok pahalı da değildi. Şimdi mutlaka çok daha gelişkin sahra hastaneleri vardı. İşte dializ üniteleri çünkü ona gereksinim olacak. Ee, o zaman bununla böyle bir küçük rapor da yazmıştım ama tabii yani kimse ciddiye almadı. Yani bu vesileyle tekrardan bunu söylemek istedim. Çünkü inanıyorum ki bu basit bir şey ve yapılabilecek bir şey. Evet peki Özlem Hanım sizin bir sözünüz var mı?
0: sorun değil. Aslında bu Talat Hoca'nın bahsettiği önerileri ciddi alacak bir yönetimle karşı karşıya değiliz yani seküler sivil toplumun bu kadar baskılandığı bir ortamda işte Türk Temsilciler Birliği'nin önerilerini ciddi almak, onları uygulamak pek de pek imkan dahilinde gözükmüyor. Şu anda da sahada gördüğümüz Belirli bir kesime ait e, sivil toplumun e, yardımlarının bile engellendiği e, hatta Hadi. bazı siyasi partilerin oluşumların yardımlarının engellendiğini görüyoruz. Bu açıdan e, aslında Türk Tabletler Birliği'ni ya da Mimarlar Odası'nı ya da farklı sivil toplum kuruluşlarını gerçekten dinleyecek e, ve bir paydaş e, olabilecek bir yönetime çok ihtiyacımız olduğunu çok acı bir şekilde deneyimledik diye düşünüyorum.
3: Evet maalesef yani işte 99'dan bugüne bugün tabii çok daha kötü 99'daki e, dayanışma organizasyon sivil toplum kuruluşlarının arasındaki koordinasyon çok daha fazlaydı. Yani siz de o dönem açık radyoda çok, çok fazla bu konuyu e, işlediniz e, o koordinasyonun içinde bulundunuz hatırladığım kadarıyla. Ee, şimdi de gerçek yapıyorsunuz ama şu anda e, o sivil toplum kuruluşlarını baskılayan bir merkezi yönetim var maalesef.
2: Evet o zamandan 1999'da iki ay boyunca kesintisiz e, telsiz çevrimi gibi çalışmıştık. Şimdi de çeşitli programcı arkadaşlarımızın da katkılarıyla tekrar böyle bir a, deprem... Haberleri veren öncelikli bir radyo olmaya çalışıyoruz ama dediğiniz gibi çok da daha ağır bir sosyal, sosyal ve siyasal ortam var.
1: Şimdi vakaynamenin son bir dakikasına geldik. Talat Bey sizin kapanırken söylemek istedikleriniz varsa deprem konusunda depremi dert eden ama ne yapacağını da pek bilemeyen insanlara da olabilir oradaki depremzedelere de olabilir. Ben son birkaç cümle için sözü size bırakayım.
3: Yani şunu söyleyebilirim aslında. Bu işte kısa süre içinde şu kadar ev yapacağız, yeniden yapacağız, şehri ayağa kaldıracağız diyenler açısından. Yani bunu gerçekçi bulmadı mı ve yani bir zemin etüdü yapılmadan şu anda bütün o kırık fayatları üzerinde e, neyin ne olduğu e, işte e, nevesi sağlam nevesi alüvyon e, bunlar ortaya konmadan yapılmamasını diliyorum ve bunların yapılmaması içinde bir gerçekten e, insanların sesini çıkartmasını istiyorum çünkü e, böyle bir şey yapılıp yeniden bir felakete e, yol açmasından endişe ediyorum e, aslında söylemek istediğim bu ee, hayatlar bir şekilde e, yerini bulacak diye umuyorum. Herkes ne yapabiliriz diye uğraşıyor. Ee, bizim aklımıza aile e, evlat edinmek geldi. yani Ya da sahiplenmek diyeyim. Ee, bunu yapabilecek olan mali gücü olanların e, bir aile sahiplenip işte bir yıl süreyle 10.000-15.000 bin, bin lira gibi bir aylık ücreti o ailelere vermesi, bunu nasıl örgütleyebiliriz diye konuşuyoruz. Eminim böyle birçok fikir var. Bunları bir potada toplayıp hayata geçirmenin yolları nedir? Belki sizlerken öncülük edebilirsiniz. Bunları söyleyebilirim. Peki, çok
1: teşekkür ederiz. Programı da böylece kapayalım. Bugün konuğumuz Profesör Talat Kırıştı, Hatay Bölgesi'nden izlenimlerini bize aktardı. Çok teşekkür ediyoruz Talat Bey.
3: Çok ben, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Hoşçakalın.